0: Müzik Endüstrisi
1: Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek.
0: Merhaba. Geçen programda olduğu gibi bu haftada Ahmet Hasan'a bana eşlik edecek. Bir önceki programda dünya müzik endüstrisine ve müzik endüstrisinde ilerleyen dönemde neler olabileceğini çok geniş kapsamlı olmasa da konuşmuştuk. Konuştuk ama yetmedi. Endüstride merak ettiğim, yorumunu almak istediğim başka konular da var. Ahmet Bey de bizi kırmadı tekrar programımıza konuk oldu. Ahmet Hasan'ın müzik endüstrisindeki şapkalarını tekrar hatırlatmak gerekirse... Toplu hak yönetimi yapan meslek birliklerinden yapımcıların haklarını koruyan kısa ismiyle MÜYAP'ın eski genel sekreteri. Müzik endüstrisindeki gelişmeleri en güncel takip eden ve en kapsamlı Türkçe içerik sunan müzik analiz platformunda editör. Ayrıca benim de müzik endüstrisindeki hocam ve iş arkadaşım. Bir önceki programlarımızı Spotify'da ve Açık Radyo'nun web sitesinde Müzik Endüstrisi haber programlarından da dinleyebilirsiniz. Konuşmasını istediğiniz başka konularda varsa da bana maille ulaşabilirsiniz. Merve.eryuruk.gmail.com web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Hoş bulduk Merve Hanım.
0: Şimdi geçen programda bu programa gelirken şimdi yürürken e, radyoya geçen programımızı dinledim. Çok da güzel konuşmuşuz, güzel sohbet etmişiz. Bir, kendi, bizi beğendim. E, geçen programda konuşmadığımız ama çok çok önemli bir konu var aslında. Bu şu an güncel olan şapkanız. Müzik analiz platformunun editörü diyorum ama geçen programda hiç konuşmamışız. Bir kere sizden şu şeyi duymak isterim. Bizi bir bilgilendirin ne olur. Müzik analiz nedir? Nasıl bir platform? Adresi neresi? Ve ya hangi ihtiyaçtan dolayı bu işe giriştiniz? Bir kısaca anlatırsanız harika olur.
1: Vallahi biliyorsunuz Türkiye'deki müzik sektörü ne ilişkin bütün yayınlar ...ister dijital dünyada olsun... ...geçmişte basılı... ...birçok yayında söz konusuydu... ...bunların büyük bir kısmı... ...magazinel haberlerle dolu oluyordu... ...magazinel derken... ...illaki kim kimin sevgilisi gibi değil ama... ...kim kimin ne yapmış... ...ne zaman çıkacak... ...hangi plak nedir gibi... ...şimdi bu tür yayınların arasında... ...iş dünyasına bakan bir... ...yayın hiç söz konusu olmadı... ...halbuki müzik... ...başlı başına bir iş sadece bir eğlence aracı olmaktan öteye hem besteciler hem icracı sanatçılar hem yapımcılar hem pazarlama açısından baktığımızda çok büyük bir iş. Yani bugün Spotify dediğiniz zaman dünyada 200 milyon premium abonesi olan, 500 milyon civarında kullanıcısı olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu gerçekten büyük bir iş, Türkiye için de büyük bir iş. Aynı zamanda da gelişime açık bir iş. Yani Türkiye'de ve bütün dünyada müzik sektörünün çok daha büyüme potansiyeli var. Bizim ülkemizde bu alanda dünyada nelerin olup bittiğini takip eden bir yayın yoktu. İhtiyaç oradan kaynaklandı. Tabii bu alan derken sadece hangi şirket nereyi satın almış, ne tür yatırımlar yapıyordan öteye teknolojik gelişmeler, bu işin bir hukuku var. Sizin de bildiğiniz telif hukuku söz konusu. Hukuk alanında da teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok ciddi gelişmeler ortaya çıkıyor. Bu gelişmelerin de izlenmesi gerekiyordu. Dünyada çok sayıda mahkeme kararı ya da kanun değişikliği söz konusu oluyor. İçtaatlarla bazı yönlendirmeler yapılıyor. Bütün bunları takip edebilmek ve sektöre aktarabilmek açısından... ...Türkiye'de bir yayın olmadığı için esas olarak dünyadaki açık kaynakları takip ederek... Bilgileri derleyip Türkiye'deki sektörün ilgililerine aktarmak istedik. Ee, bunu da müzik analiz web sayfasında yapıyoruz. Müzik analizi olarak Google'a girdiğinizde birinci sırada zaten müzik analizi görüyorsunuz. Onun alt başlıkları söz konusu, iş dünyası, e, haberler, hukuk, araştırmalar, bu alanda yapılmış araştırmaların, kendi yaptığımız çalışmaların, araştırmaların yayınların olduğu bir sayfa Umarım izleyenler sayfadan memnundur.
0: Ee, ben takipçisi olarak çok faydalanıyorum. Dediğiniz gibi çok güzel raporlar var. Güncel bilgiler alıyorum. Çünkü müzik endüstrisine dair en güncel bilgileri alabildiğim yer aslında e, yabancı içerikler oluyor. O yüzden bu Türkçe içerik sunan bu kadar geniş kapsamlı bir platform endüstrideki insanlar için gerçekten büyük büyük bir e, iyilik Öncelikle teşekkür ederim onun için. Web sitesi galiba müzikanaliz.com diye hatırlıyorum Doğrudur. yanılmıyorsam. Peki şey dergi gibi bir şey çıkarıyor musunuz? Ee, üç ayda bir
1: bu sayfa içerisinde günlük haberler tabii okunabilmesi bakımından daha kısa kısa oluyor. Üç ayda bir belli spesifik konulara yönelik olarak dijital bir dergi çıkarıyoruz. O dijital dergiyi de sektör içerisindeki kimi kurumlara, hukuk çevrelerine... ...avukatlara, savcılara, hakimlere dağıtıyoruz. Onlar spesifik konular oluyor. Diyelim ki hukuk konusunu ele alıyoruz ve yapay zeka telif hukukunu nasıl etkiliyor gibi bir çalışmayı yaparak gönderiyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler 3 aylık dergileri takip edebilirler.
0: Bu aslında endüstrideki en büyük açıklardan biri aslında bu bilgi eksikliğinden dolayı işte mahkeme kararlarında olsun mesela e, ve bu bilgi eksikliğinden dolayı hak sahiplerinin bile bu işin nereye gittiğinin nasıl bir yatırım yapılması gerektiğine, hakları nasıl takip edilmesi gerektiğine dair çok çok yani büyük bir açığa dair e, güzel bir çare olmak için bir adım atmışsınız. Yine tekrar e, tebrik ediyoruz diyeyim. Teşekkür Hı. ederim. Umarım ilerleyen günlerde aslında müzik endüstrisindeki bir de en büyük bir problem... ...bu yüz yüze toplantılar olduğunu düşünüyorum. Yani sempozyumlar olsun, bilgilendirici e, toplantılar çok faydalı oluyor. Umarım müzik analiz ilerleyen günlerde böyle toplantıları da olur da biz de oralarda oluruz. Bunu
1: bir deneme yayınıyla başlattık daha önce. Hukuk üzerine yapmıştık. hakkı ile ilgili. Cayma hakkı ile, Cayma evet. ile ilgili olarak... Bu cayma hakkı oturumundan aslında çok olumlu geriye dönüşler aldık ama sonrasında federasyon kurulacak gelişmeler nasıl olacak bunları takip etmek biliyorsunuz müzik endüstrisinde herhangi bir adımın atılması 6 aydan az sürmüyor. Dolayısıyla biraz bunları öteledik ama önümüzdeki sonbahardan itibaren daha düzenli olarak da hem dijital ortamda hem de yüz yüze toplantıları gerçekleştirmek istiyoruz.
0: Güzel bu haberi dağıldığımız çok iyi oldu bu dönem içerisinde. Müzik analizi yani bu programı dinleyenler müzik endüstrisini sıkı takip eden insanlardır diye düşünüyorum. O yüzden müzik analizi böyle bir konuşmamız çok iyi oldu. Ee, sizinle şeyi konuşmak istiyorum. Dediğim gibi bu programa, işte stüdyoya doğru yürürken geçen programımızı dinledim. Orada şunu konuşmuşuz. Türkiye'yi e, konuşmak istiyorum ben size biliyorum. Dünyadaki gelişmeleri daha fazla konuşmak istiyorsunuz. Daha ileriki dönemde neler olacak konu sizin özel merakınız ama... Şimdi dijital müzik endüstrisindeki bu yani aslında müziğin dijitalle dinleyici erişimi sırasında olan iş modelinde yani bir sürü problem var. İşte bunlardan birkaçını soralım istiyorum. Şimdi Spotify çok önemli bir mecra diye konuşuyoruz. Yani bir önceki programda da zaten şeyi söylemiştiniz. Her gün 150 bin adet şarkının yüklendiği neredeyse tekerleşme noktasında olan kocaman bir yer. Tekerleşme Tekerleşmeyi ben şimdi ekliyorum siz öyle bir şey belirtmediniz ama. Şimdi kocaman bir yer var. Bu kocaman yerde de görünür olmak da büyük bir mesele. Şimdi bunları konuştuk, hak sahiplerini falan konuştuk ama şuradan bir sorayım istiyorum. Spotify'ın abonelik ücretlerine baktım programa gelmeden önce. E, bireysel olarak ayda 29.99, aile olduğunuzda 6 hesaba, 6 hesaba kadar ayda 49.99, öğrencisiniz 14.99. Bu 3 ay bu arada bir ücretsiz bir şey oluyor. Sonrasında da. Böyle bir ödeme planı çıkarmışlar. Şimdi öncelikle sormak istiyorum. Diğer ülkelere göre bu abonelik ücretleri sizce düşük mü, yüksek mü?
1: Valla Spotify herhangi bir biçimde bir web sitesine girin. Yani Google'a girin bir arama yapın. Diyin ki Spotify fiyatları ya da en ucuz nerede Spotify kullanabilirim diye. En düşük fiyatlı yer Türkiye. Dolar bazında 1.12-1.13 dolarlar mertebesinde bir fiyat ödeniyor. 9.99 hatta daha üzerinde fiyatlar ödeyen birçok ülke var. Halbuki baktığımız zaman bu ülkelerde yani 10.66'ya kadar çıkıyor dolar bazında. Ee, İsviçre'ye gittiğiniz zaman 13.99 13, yani Türkiye'de 1.12 İsviçre'de 13.99 daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, bu rakamı eğer elinize alır ve bunu Diyelim ki o ülkelerdeki asgari ücretle mukayese ederseniz, diyelim ki e, gayri safi milli asladan hane başına düşen gelirle per capita ile mukayese ederseniz, Türkiye birinci sırada yer alıyor. Ucuzlukta birinci sırada hmm. yer alıyor. Dolayısıyla he, hiçbir mukayesenin izah edemediği bir nokta var burada. Bu dünyada... Spotify'ın izlediği fiyatları düşük tutma politikasından da kısmen vazgeçmeye başlaması ve doygunluğa ulaşan pazarlarda fiyatları yükselttiğini dikkate aldığımız zaman tuhaf bir durum. Çünkü kişi başına düşen geliri yüksek olan satın alma gücüyle mukayese ettiğiniz zaman Türkiye'nin 39.300 dolarlar civarında bir per şey tabir edilen... Purchasing Power Parity dediğimiz satın alma gücü paritesiyle 39.300 dolar mertebesinde bir rakama çıkıyoruz. O rakama karşılık 1.12 müthiş düşük bir oran baktığımızda. Tuhaf bir örnek vereceğim size Hindistan'a baktığınız zaman asgari ücret 62 dolar 1.44 dolara abonelik satıyor. Ya 62 dolar asgari ücreti olan yer 1.44 dolara premium abonelik satıyor. Türkiye'de asgari ücret 534 dolarlar mertebesinde 1.12 dolara satılıyor. Bu sektörün büyümesini sermaye birikimi sağlamasını engelleyen bir durum aslında. Hani bu para ne hak sahiplerini tatmin ediyor bence ne de Spotify'ın kendisini tatmin ediyor ve Spotify'ın bunu mutlaka düzeltmesi lazım. Yani 1.12 dolardan e, en düşük fiyatlı olarak örneğini verdiğim yer burası. Bunu diyelim ki Avrupa ülkelerinde bize benzer ülkelerde olan rakamlara çekersek. Mesela Polonya'da 4.57 dolar <gülüyor> bu rakam baktığımızda. Romanya'da baktığımız zaman bu rakama... 5.33 dolar. Bulgaristan'da baktığımız zaman bu rakama gene 5.33 dolar. Brezilya'da baktığımızda 3.73 dolar. Endonezya'da 3.53 dolar. Dolar bazında baktığımızda. Buralara gelse Türkiye Müzik Endüstrisi'nin Spotify cirosu bir anda 3 katına çıkacak.
0: Peki şeyi neden böyle yapıyorlar sizce? Şimdi Spotify'ın tuhaf bir büyüme
1: algoritması var anladığım kadarıyla. Bu tamamen yoruma bağlı hı hı. bir olay. Kullanıcı sayısının yeterince hızlı artmadığını düşündüğü yerlerde fiyatları düşük tutmaya devam ediyor. Ee, özellikle daha önceden girmiş olduğu yerlerde daha yeni girdiği yerlerde daha yüksek fiyatlarla bunu yapabiliyor. Ama geçmişten beri var olduğu yerlerde fiyatları arttırmak istemiyor. Kullanıcı kaybı yaşarım korkusu ...taşıdıklarını düşünüyorum ben. Ama bunun Spotify'a da bir zararı var. Bu tür rakamlarla devam ettiğiniz... ...ve kırılımları sağladığınız sürece... ...o verdiğiniz Hı -hı. aile, öğrenci gibi... Hı -hı. ...örneklerle indirimleri yaptığınız zaman... ...ARPU olarak tabir edilen... ...kullanıcı başına ortalama gelirdiği... ...sürekli gerilemeye başlıyor. Hele Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede... ...dolar bazında bu... ...daha da hızlı geriliyor. Türkiye'deki fiyatların... Bu kadar düşük olmasının çok önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında bu enflasyon etkisi. Hmm. Türk parasının değer kaybetmesi karşısında e, bir anda 1.12 dolarlara indi. Halbuki 9.90'lar dediğimiz zamanlarda baktığınızda doların 3 lira mertebelerinde olduğunu düşündüğünüzde 3 dolarlar seviyesinde bir para ödeniyordu. Biraz önce verdiğim 3 kata çıkma örneği biraz da bundan kaynaklanan bir şey.
0: Peki şey değil mi? Şu an biz Türkiye'de kaç abone olduğunu biliyor muyuz?
1: Ee, en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'deki dijital alandaki gerçek abone sayılarının bilinmiyor olması. Hmm. Sadece Spotify açısından değil bu. Ee, diğer dijital platformlara da baktığımız zaman işte kimi telekomünikasyon kuruluşlarının kendi platformları var. Uygulamayı indiren sayısı diye bir rakam veriyorlar. Kullanıcı hmm. ...senede bir kere bile girse... ...indirdiyse... ...o bir kullanıcı gibi gözüküyor... ...Spotify'da da bu rakamları bilemiyoruz... ...dünya ölçeğinde biliyoruz... ...Spotify'ın 500 milyon civarında abonesi... ...200 milyon civarında da... ...ödeyen abone tabir edilen... ...premium ya da aile paketi gibi... ...paketlere dahil olanlar söz konusu... ...ama Türkiye ile ilgili böyle bir veri yok... ...biz şimdi müzik analiz... birlikte birlikte... Yapın desteğiyle ve bakanlığın... Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki e, sene tamamlanmış olur bu çalışmayı, yayınlamış olacağız. Çünkü uzun ve kapsamlı bir çalışma olacak. Dijitalleşmenin neresindeyiz diye bir çalışma. Orada ümit ediyoruz ki bu rakamlara kamunun desteklediği bir proje olduğu için erişebiliriz. Ve Türkiye'deki gerçek abonelik sayıları... ...rakamları ve pazarın gerçek büyüklüğünü görebiliriz.
0: Bu çok önemli oluyor işte. Konuştuğumuz aslında endüstrideki en büyük eksiklerden biri aslında... ...bu verinin eksikliği işte. Veriyi bilmeyince ölçemiyorsun, ölçemeyince geliştiremiyorsun. Umarım önümüzdeki dönem o rapor çıktığında da tekrar sizi programa davet ederiz... onun da konuşmuş oluruz. Şimdi şu, şunu çok anlayabiliyorum yani sadece müzik endüstrisinde değil... ...tüketicinin daha yeni tecrübe ettiği bir alanda... E, ...konu para varsa... Bir süre e, ücretsiz vermeyi, ücretsiz ya da düşük ücretle vermeyi, tüketiciyi buraya getirmeyi, getirdikten sonra alıştırmayı, alıştırdıktan sonrasında vazgeçilmez kılmayı, vazgeçilmez kıldıktan sonra da ücreti güzel bir ücretlendirme de yaparak artık onu buralara e, muhtaç etme demeyeyim de ne diyeyim daha Türkçe bir kelimeyle. Yani artık onu vazgeçilmez bir unsur olup e, buralara bağlama bir marketing zaten bir pazarlama stratejisi ama bu çok uzun sürdü diye düşünüyorum çünkü Spotify'da. Şimdi hayatımızdaki gelişmelere baktığımızda eskiden normal işte ana akım medyayı biz takip ediyorduk televizyonlarda. Diji Türkler çıkmıştı çok saçma gelmişti ben zaten seyredebiliyorum niye o kanallara gideyim dedik. Şimdi hiçbirimiz o kanalları takip etmiyoruz ve o tarafları yeni medya dediğimiz platformlara yöneliyoruz. Tıpkı e, Spotify'da şu an hayatımızda vazgeçilmez bir unsur yani bu kadar repertuarın olduğu çok kaliteli müzik dinlediğimiz bir şeyi. Ya beni kaybetmeyecekler her türlü beni alıştırdılar artık ve ben telefon, telefonumda bu aplikasyon var bunun ne kadar uzun sürdüğünü sadece şeye bağlamak istemiyorum galiba hani e, daha fazla tüketici almak daha fazla alıştırmak daha da insanlar gelsin gidip buralardan kaçmasın kaçabileceği de çok büyük alan yok e, bence başka bir strateji daha var diye düşünüyorum yapımcıları zayıflatmak olabilir mi? Burada şunu Şöyle... kastediyorum aslında Pardon sözünüzü kestim Burada da şunu demek istiyorum aslında çok düşük bir gelir oluyor Ve bu düşük gelirle zaten çok fazla Yapımcının ayakta durabileceğini zannetmiyorum Repertuarlarını veriyorlar ee, Bütçelerde çok yüksek değil Sonrasında bu zayıflayan Yapım şirketleri başka bir yapım şirketleri Tarafından daha fazla majorlar tarafından Satın alınma eğilimleri Olabilir bir de bu olabilir mi acaba
1: Şimdi bunun Spotify'ın İzlediği düşük fiyatlama politikasının bir sonucu olduğunu değerlendirmek önemli. Doğru bir noktaya işaret ettiniz bu açıdan. Ama bunun e, iradi olarak yapılmış bir politika, geliştirilmiş bir politika olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü başka ülkelerde farklı yaklaşımlar var. Bu yapımcıyı ortadan kaldırmaz, tekelleşmeyi doğurabilir. Ama e, şöyle bir noktayı gözden kaçırmamak lazım... Spotify'ın kendisi de para kaybediyor bu sürecin içerisinde. Hı hı. Bu tür platformlar genellikle abonelikten kazandıkları gelirler ve masraflar arasındaki kardan dolayı çok büyümüyorlar. Ee, böyle baktığınız zaman operasyonel gelirler dediğimiz bölümünde hep zarar yazıyor. Ama esas olarak hisse değerleriyle bir gelir elde ediyorlar. Hisselerinin alım-satım süreçleri bununla bağlantılı... Son dönemde pandemi ve pandemin sonrası döneme baktığımız zaman... E, ...isim vermeyeyim şimdi hepsini sıralamanın gereği yok. Ama birçok platform hisselerinin düşmesini engellemek için... ...hissedarlarından yüzde elli altmış daha yüksek piyasa fiyatlarından... ...rakamlar vererek hisseleri geriye satın aldı ki... ...hisselerin değeri düşmesin. Spotify'da böyle bir riskle karşı karşıya... Spotify'ın değerleri de baktığımız zaman... 2020 yılındaki maksimum noktalarından 2022'lerde yarı yarıya fiyatlara inmiş vaziyette. %30'larına indiği dönem oldu ama sonra biraz toparlar gibi oldu. Bir içerik işi yönetiyorsanız içerik sağlayıcıları ortada tutmak zorundasınız. Spotify'ın mantığını düşündüğümüz zaman o içerikler Spotify tarafından oluşturulmuyor. Başka birileri oluşturuyor ve onları yok eden... ...bilinçli bir politika geliştirmek... ...çok doğru değil... Ee, ...ama Spotify'ın yapmaya çalıştığı... ...olay şu tabi... ...hak sahiplerine yaptığı ödemeleri... ...toplam e, giderleri... ...içerisinde en büyük kalem olarak... ...tanımlıyor, yüzde yetmişler düzeyinde... ...hatta yüzde yetmiş beşler... ...düzeyinde olduğunu iddia ediyor... ...bunun bir dağılım var tabi... ...bunun önemli bir kısmını yapım şirketleri alıyor... ...bir kısmını besteciler alıyor... ...bir kısmını... E, ...icracılar alıyorlar... ...kalan yüzde otuz yetmiyor. Hem yeni pazarlara girme... ...hem de e, faaliyeti sürdürme bakımından yeten bir olay değil. Dolayısıyla e, fiyatları arttırmak aslında Spotify açısından bir... E, ...matematiksel denklemin sonucu ortaya çıkan bir şey değil. Bir pazarlama stratejisi olarak bir dönem zararı göze alıyor. Başka yerlere baktığımız zaman Deezer mesela... ...tam tersine bir odaklanmaya yöneldi. Ben dedi... Fiyatlarımı yükseltirim ee, ve karlılığı esas alacağım diye Spotify'da bu sene başında yaptığı mali durum raporu açıklamasında artık karlılığa yöneleceğinin işaretlerini vermek zorunda kaldı. Çünkü hissedarlar yatırımcılar Spotify'ın zararına büyük tepki gösterdiler ve fonlardan yatırım alamamaya başladı Spotify.
0: Bunu soruyorum aslında şimdi yine Ahmet Bey'i e davet ettik tabii bizim programımızın süresi çok kısıtlı bir sürü konu konuşmak istiyorum bol bol da davet edeceğim gibi gözüküyor. Bu konu çok önemli çünkü bu ilerleyen dönemde aslında bizim kavgamızın en çekirdek konularından biri olacak çünkü e, bu Spotify'ın büyüklüğü herkesin orada bulunması işte bu kadar Spotify'dayım şu kadar çalınıyorum diyen icracının ya da eser sahibinin. ...günün sonunda hak sahiplerinin birbirine girmesine sebep oluyor. İşte bu mahkeme kararları ilerleyen dönemlerde daha çok endüstrideki kakafoniye sebep olacak. Çünkü zannediliyor ki çok büyük gelirler var. Halbuki abonelik ücretlerine baktığımızda çok büyük bir gelir yok. Şeyi biliyor musunuz şuradaki onu da sorayım bu işte abonelik ücreti bireysel olarak gelmişim 29.99 bunun kırılımını biliyor musunuz ne kadar icracıya eser sahibine yapımcıya ve Spotify'a kalan?
1: %50 civarı yapımcıya gidiyor %15'ler civarında doğru hatırlıyorsam eğer rakamı eser sahiplerine doğru giden bir rakam var %5'ler mertebesinde kalan bir rakam da aslında toplam pastanın içerisinde ...icracılara kalan bir rakam oluyor. Tabii şirketten şirkete bu anlaşmalar değişiyor ama bu bir e, ortalama kırılımın bu olduğu doğrultusunda Spotify analistlerinin söylediği rakamlar.
0: Geri kalan herhalde Spotify'a, dijital rafa evet, koyanlara evet, ve onlara evet. gidiyor. Tabii bu sırada... Işte bu tam,
1: söylediğimin içerisinde zaten sadece majör yapım şirketleri falan diye düşünmeyin. Herkes var. Herkes
0: de var. İşte tam burada eser sahipleri ve icracının dediğiniz gibiyse eğer işte bu yüzde on beşlik dilimde olan eser sahibi, yüzde beşlik olan icracı işte başlıyor bu sırada yapımcılara benden çok fazla gelir elde ediyorsun ve davalar başlıyor bu sürede daha önceki programda konuşmuştuk yenilemeyen yani tekrarı olmasın ama hak sahiplerinin birlikte yan yana durması burada mühim bir de müzik endüstrisinin herhalde sırf Türkiye'de değil dünyada da bu pay oranlarının tekrar bir konuşulması tekrar bir düzenlenmesi tekrar bir yeniden bir ticari bir anlayış var dolayısıyla buraların tekrar bir revize edilmesi için de görüşmeler devam ediyor sanki
1: dünyada büyükler dahil universal. Hı -hı. ...başını çekiyor bu işin. Pro Rata diye tabir ettiğimiz mesleki olarak... Hı -hı. ...yani toplam paranın bir havuza konulması... ...toplam kullanımların bir havuza konulması... ...ve onun içerisinden kullanım oranına göre bir paylaştırma yapılması... Hı -hı. ...track başına, şarkı başına... E, ...en yaygın uygulanan yöntem şu anda Spotify'da bunu uyguluyor. Bazı platformlar şunu denediler... ...parayı ödeyenin... ...dinlediğine göre parayı dağıttılar. Yani siz Merven ...olarak şunu yapıyorsunuz, diyorsunuz ki... ...ben 29.99 ödüyorum... ...ama siz sadece Sezan dinliyorsunuz... ...siz sadece Erkin Koray dinliyorsunuz... ...siz sadece diyelim ki... ...Kalben dinliyorsunuz... Hı hı. ...o zaman 29.99'un tamamını... ...o dinlediğiniz sanatçıya... ...veriyor. Üç sanatçıysa... ...dinleme oranlarına göre... ...dağıtan bir sistem... ...ama çok büyük farklar ortaya çıkartmadı... ...çünkü... ...dinlemelerde domine eden... ...faktör pop müzik... ...bu başka bir eleştiri getiriyor... ...yeni müzikleri... ...şöhretli isimlerin dışındaki yeni müziklere... ...erişip onların gelir elde etmesi... ...nasıl olacak... Universal gibi şirketler... ...yeni bir yol arıyorlar... ...bir üçüncü yol arayışındalar... ...o da şöyle... E, ...aboneleri sağlayanlara... ...ki bunlar her zaman... ...bilinen markalar ve isimler oluyor... ...aboneleri sağlayanlara... Bir avantaj tanıyacak o ortalamanın dışında bir geliri daha yüksek bir geliri getirecek bir hale dönüştürmek istiyorlar. Çünkü dinlemelerin şöyle söyleyeyim size çok büyük bir kısmını yüzde yirmilik bir bölüm sağlıyor. Geriye kalan şarkılar çöp demeyeceğim ama görünmez, görünmez hali. Gözüküyor. Bir kısmı ise hakikaten çöp hale gelmiş vaziyette çünkü Spotify'a son dönemlerde doğru hatırlıyorsam şu anda 30 saniyelik bir para yazması için 30 saniyelik ya da 34 saniyelik bir dinleme süresi var o kadarlık şarkılar yapılmaya başlandı bu da tabi paradan çalıyor ve doğru bir şey olmuyor
0: bu da çok başka bir konuya endüstrinin evrilmesiyle birlikte üretim sürecinde müziğin de nereye gittiği konusu bambaşka konu. Orası bizim ikimizin mecrası değil. Onu da bir başka yetkili bir kişiyle de umarım görüşürüm. Ahmet Bey'e katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Bu Spotify konusu, abonelik ücretleri, gelirler, hak sahiplerinin paylaşımı zaten önümüzdeki günlerde yine bolca konuşacağız. O yüzden de hani ilk başta konuyu anlamak adına hukukçu olmayan ama hukukla birebir çok fazla haşır neşir olmuş e, endüstrinin içinden birine özellikle de Ahmet Asana'ya e sormak çok istedim bizi bilgilendirmesi için. Çok teşekkürler Ahmet Bey ve ülkenin kaderini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinden önceki son programımız, bir sonraki programımız seçimlerden sonra olacak Tekrar katılımız için çok teşekkürler Ahmet Bey.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.